0: og velkommen til Stemmer fra den kolde krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen og jeg er gået under jorden for at bringe dig denne podcast. I dag skal vi høre fra Bøge, som kom til Stævnsfort i 1956 som elektroniktekniker og endte med at have ansvaret for alt Fordets radarudstyr. Og med det skal vi også høre, hvorfor radarerne kom til at spille en altafgørende rolle både for Stemsford og Forsvaret af Danmark. Både hvis der skulle blive krig, men også i fredstid. Lad os starte med at høre fra Bøge, hvordan han egentlig endte på fortet.
1: Jeg hedder Bøje Delaurent Jensen. Jeg gjorde karriere i Søværnet fra 1952 og så til 1994. Og jeg startede jo som det man kaldte mag-elev og sluttede som øh, kaptajnløgnant af speciallinjen. Jeg var nemlig elektroniktekniker. Elektroniktekniker, det var det, der var sådan set årsagen til, at jeg kom til Stavnsford. Indtil da havde jeg jo været igen grunduddannelsen, som bestod af en elevtid og så en mattid. I mattiden der var jeg ude at sejle med uh, mit første skib, det hed uh, Titis Og uh, Titis havde til opgave at inspicere fiskerinspektionen på færgerne. Og uh, der var jeg ombord i, uh, i 14 måneder. Det var en dejlig tid, fordi det gjorde jo, at uh, jeg fik jo set en masse øh, af, 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 hvordan man egentlig øh, lever ombord i et skib og sådan mm. Og det var jo det var skønt at komme lige direkte fra land og fra skole og så ud og sejle.
0: Hvis du startede 52, hvornår kom du så til Støvns?
1: Så skrev jeg jo så igennem den der grunduddannelse og noget mere tid, Og så kom jeg på en forskole i nogle andre både, nogle der hedder krig og både ja, Dem sejlede vi i for at samle besætninger som kunne hente nogle nye skibe i Italien. Og det glæder jeg mig umådeligt meget til. Det var jo noget, der lynede, af spænding ikke også op og bare. Men øh, mens vi på den der øh, uddannelse i skibene, så bliver jeg kaldt op til ham, vi kalder inden for søværdet, eller ham, man kalder en udstikker. Mm -hmm. Det er ham, der dirigerer, hvor man skal hen og gøre tjeneste. Han blev kaldt op til. Ja, det er du rand. De skal på Cezanne-skole. Nej, siger så. Jeg er på vej til Italien. Jeg skal ned og hente til Skibet. Ja, men sådan et tilbud kommer måske ikke sikkert igen. Sagt bare andre ord. Ved du eller ved du ikke, du ikke? Og så er der ikke andet, der gør det sige, Fordi det er jo karriere. Jo tak, det vil jeg gerne. Og der er vi jo så fremme ved 56 Ja. Der, går jo, der skal gå fire år elev og mag før mm -hmm. du får tilbudt sådan noget der så jeg var heldig, det var lige på forkant så kiggede jeg så på cezanne på Holmen og så fik vi de der artillerirater og alt muligt, så derfor da det var slut i uh, slutningen af oktober 56 var det. Mm
0: -hmm.
1: der var vi klar til at blive stået ud og jeg fik tilbudt stævns og sat mig på min motorcykel og kørt hernede. Og det har jeg været glad for lige siden.
0: Både endte altså også, som rigtig mange, der gjorde tjeneste her, med at bosætte sig permanent på Stevens. Var folk så nysgerrige at stille spørgsmål? Eller? Altså! Hej! Der var
1: her på Stevens var der stor respekt for. Der var jo mange forsvarsenheder her.
0: Uh -huh. Og
1: ja, det er så meget sagt af en person, der boede her, har noget med det at gøre. Men der var jo rigtig mange her, som var ansat som ringgjortspersonale og, og arbejdsmænd. Og... Mm. Så, der, så kom jo kenderne til efterhånden. Ja. Og øh, der var ikke nogen, der sådan set var nysgerrige. Det vidste man godt, det gik ikke.
0: Da Bøje gik på sergeantskolen, der havde han jo fået en teknisk uddannelse. Og det var der en helt speciel årsag til. Han skulle nemlig lære og betjent noget nyt udstyr, der var kommet til Danmark.
1: Så fik Danmark en gave fra Amerika. Det bestod i, at Amerika overdrog os en masse våben, som de nu havde i overskud. Blandt andet havde de en artilleriratter i overskud. De havde mange af dem. De havde nemlig været brugt i Stillehavskrigen,
0: er det den, der er på... Der er sådan det er den, sort, du har på et
1: billede fra stillehed? Ja. 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 Det er den? Det er den, ja. Det var sådan nogle, vi fik af amerikanerne. Mm -hmm. Fordi dem havde de jo ikke brug for mere. Nu skulle der ikke være krig mere, men her hos os var der udsigt til, at der var nogle trusler, mm -hmm. og derfor så skulle vi opbygge et forsvar. Sådan nogle MPG'er der, det er jo ikke bare lige, så derfor så skulle vi jo uddannes... Min intersandskole blev så uddannet i de radare der.
0: Og hvad, hvad står MPG for?
1: MPG det står for Mobile Powered Gun Radar.
0: Det var altså artilleriradare, som bøje i første omgang blev sat til at betjene. Og hvis du nu tænker, hvad i alverden er en artilleriradar, så fortvivl ikke. Forklaringen kommer her. Artilleri er betegnelsen for enheder, med svært skyds eller tunge skydevåben, som for eksempel kanoner. Som du måske husker fra sidste afsnit, så blev Stævns bygget op omkring de her to store 150 mm tyske kanoner. De var Fortets hovedartilleri. I tillæg var der så de mindre mobile 40 mm batterier. Og tallene her, de refererer altså til projektilernes diameter. Særligt de store 150 mm kanoner kan være lidt tunge at danse med, og de er med op til 34 mand, fordelt ud på tårnets forskellige niveauer. Husk, tårnet er 18 meter langt og fører ned til et ammunitionsmagasin i undergrunden. Så det er altså ikke sådan en fikst lille sag, man lige sigter og skyder med. Der er rigtig mange faktorer og forhold, der går til for at få sådan en til at ramme rigtigt. Og her var en artilleriradar en kæmpe hjælp. Det er simpelthen, kort fortalt, et stykke elektronik, som hjælper kanonen til at skyde mere præcist. Det, der hedder måludpegning. Hvordan det foregår, jeg bøje om at forklare. Hvad, hvad var det, en artilleriradar skulle? Hvad var dens formål?
1: Artilleriradaren, ja, den blev kaldt artilleriofficerens drøm. Ja? Ønskedrøm. Fordi indtil den kom op og køre, der har man brugt det, der hed en afstandsmåler. Det, var så, det er så et langt rør, man kigger i hver ende, og så kan man så stå ved hjælp af øh, en pejling og se, hvor langt der er der, ud til målet. Og så havde man en stor kigget op i ildlederposten, hvor man kunne se retningen. Og ja, det fortalte man til artillericentralen. Og så skulle de så omregne det, osv. Og, 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 og der var jo hele tiden mulighed for små fejl, det kunne ikke undgås jo. Så øh, endte det så med, at man havde en retning og en højde, elevation på kanonen. Det var den måde, man gjorde det på. Mm -hmm. Så stiller jeg så op med en radar nu, som laver en måludpegning, som i siden måler med 0,05 grads nøjagtighed og plus minus 20 meter i afstand. Det var derfor, at arterier ser, at de var fuldstændig går op i limningen, ikke? For de vidste jo lige præcis, hvordan kanonen skulle elevere sig det hele. Og så skød man. Og så var det næste raffinement, vi kunne tilbyde. Det var et såkaldt nedslagsskob. Yes, I midten af nedslagsskobet, der lå målet. Der var sådan et trådkors, og der sørgede operatøren hele tiden for, at der var målet. Det var så præcis pejlingen og præcis afstanden fra bunden op. Så faldt skuddet, eller prosjektivet lander et eller andet sted, lige ved siden af måske. Det var meget almindeligt, at de første par skud ikke lige ramte. Mm -hmm. Så havde man i trådkors, man kørte hen i nedslaget. Det trådkors bevægede en skala, som viste, hvor meget fejlen var i siden, og en anden skala, hvor meget fejlen var i afstand. Og så siger han, ham der operatøren til raserierfaceren øh, til, til højre øh, 0,5, for langt, 30 meter. Og så var det jo piece of cake, lige at sørge for at rette ind, så at vi brugte sjældt mere end to skud for at ramme. I det gamle system brugte man ofte den metode, at man altid valgte at skyde lidt for langt med det første skud så havde man det, der hed den raserende bane. Altså, positivt kommer høvlende hen over, og hvis nu er at man skyder for langt, så skal det jo passere hen over målet. Og så kan man jo så være så heldig, at det ligger lidt lavt. Og så raserer det, den raserende bane, så kan man ødelægge noget ombord på skibet måske. Og samtidig blive klar over, at man har skudt for langt. Det kan man så observere med kikkerten. Det gjorde man dengang. Det havde de ikke brug for mere med og Der kunne du sige de direkte, bing, det er der, den ligger. I gamle metode, for langt, for kort, og i målet, der gik tre skud til. Og mens man gjorde det, mens man skød de tre skud, så var man jo udsat for øh, modsvar. Og, og de kunne jo se glimtet fra kanonen og alt sådan noget, ikke også? Mm -hmm. Så de havde jo en ganske udmærket chance for at nakke også, ikke? Men når de fik den i, i, i smasket lige i, i anden omgang, så var ikke ret store. Jo.
0: Artillericentralen, som bøje omtaler, det er et rum i undergrunden, hvor man samlede alle de data, som kom ind omkring et mål. Og den store regnemaskine, han snakker om, det er en tidlig computer. Det var et enormt kompliceret og for sin tid ret avanceret stykke mekanik, som altså ud fra de data, man fodrede den med, kunne give anvisninger for præcis, hvordan kanonen skulle indstilles. Alt det her jeg fristes til at sige videnskaben om, hvordan man rammer rigtigt. Det kaldes ildledelse, fordi det at skyde i militærtermer også kaldes at afgive ild. Du kan forresten stadig se den gamle artillericentral med den store mekaniske computer i Stevnsfords undergrund. I undergrunden var der også gjort plads til en stationær eller fast radar, den blev så suppleret af den mobile radar, som kunne rykkes rundt i landskabet.
1: Som øh, jeg så fik ansvaret for. Den stationære og den mobile. Det var så et øh, forholdsvis nyetableret fort, som sagt. Og der havde man sådan en mobil radar stående. Den havde aldrig været pakket ud endnu. Det var nemlig sådan, at når man havde den stationære i gang, så var der nogle kedelige blinde vinter. For eksempel øh, bugten ved Rydvi og i Faaksebugt. Kysten der. De to kyststrækninger var jo oplagte landgangsområder. Så det var så trist, at man ikke kunne se, hvad der foregik der. Så derfor var mange af vores flytninger af den mobile radar foregik jo på, at vi flyttede ud i øh, fælleskov, og af i Faxe-bugt. Vi prøvede at stille den op mange forskellige steder. Fordi arterieofficerien sagde hele tiden, ja, den står jo rigtig fint der, men nu kan jeg bare ikke se det andet. Indtil vi så fandt ud af, at vi fik lov af, af skovfoden og rydde et hjørne, små træer, lige ude på hjørnen af, der hvor vi har fælles skov, Fordi der kan du se ind i Bugten ved rydvig. Og du kunne også se den i fagsebåd. Ja. Så så havde du lige der, efter mange forsøg. vi flyttede rundt med den der mobile radar, og fældede træer, og slæbte med den, og jeg gjorde ved, og rejl. Og i undergrunden, helt ude i side, der var der en fast installeret artilleriradter, mm -hmm. samme model. Nede i 18 meters dybde i gangsystemet, der stod, hele apparatur og betjeningskonsollet. Og så gik man op igennem en skakt i to etapper, spaceret op med sådan en matrin i mm -hmm. Og deroppe i et rum, der stod antennen. Meget smart. Den var beskyttet af en 5 cm tyk panserlem.
0: De her radar understøttede altså de to store kanoner, eller pjæser, som man også kalder dem. Det var kystartilleriet. Når I ikke skød? Altså, hvad lavede du så? Hvordan så en arbejdsdag ud?
1: Der skulle for eksempel laves vedligeholdelse på det, på, mm -hmm. på den der. Og så var der jo, øh, dengang, der manglede vi et øh, samtaleanlæg til vores øh, skyttehuller, så vi havde et kæmpe net af felttelefoner, som man lavede ud. Og der fik vi så efterhånden lavet sådan, at man kunne have nogle faste ledninger liggende. Dem beskyttede vi sådan lige lidt ved at grave dem lidt ned. Og... Øh, så fik vi så, på den måde der, faste forbindelser, der sagde en, en telefondose i hver skyttehul, så at man ikke skulle til at rulle noget ud, mm -hmm. i en øh, skærpet situation. Der kunne man løbe direkte ud med telefonen, og sådan noget side. Og øh, det blev senere, der brugte man de der ledninger, til et samtaleanlæg, så der var samtaleanlæg i hver skyttehul. Og øh, det var der nogen, øh, der mente, vejen var en rigtig god idé. Men jeg synes godt nok, jeg sagde, altså, det er ganske forfærdigt, hvis man nu tænker sig, at man ligger i skyttehullet der og holder øje med, om der nu er nogen fjender, der nærmer sig. Og så lige pludselig, så kommer der så, hvad er de der røgtalere, ikke? Så hvis der nu lå nogen derude lidt ude, så var de da klar over, hvad skyttehullet det var. Så derfor så sagde at der skal hovedtelefoner på, i stedet for, så der er en telefonmand i skyttehullet. Og det fik vi de så så sådan nogle ting gik vi så og rette på at lave og ordne. Så havde vi jo mange andre radarinstallationer på Stevnsvort. Vi havde for eksempel til vores luftværdsbatterier, 40 mm batterier. Der havde man monteret antenner på hovedpjæsen. Så lige så, at når man fulgte et mål på radaren, så kunne man overgive det til den her kommer kunne at sige i retning sådan og sådan. Bing. Og så løs kanonen på det flyvende mål der kom ind. Men det var der jo en, en elektronikingeniør, som var reserveofficer, der passede det. Så havde vi en ø, kystradar, som overvågede gennemsejlingen af Øresund. Det var et amerikansk sæt, som stod oppe ved det var bunker 18. Ja. Lige bag ved garageanlæget deroppe ved parkeringspladsen, yeah. der var udover at der var den der kaldte man den. Så var der også flåderadio, hvor man øh, betjente skibe inden for, altså inden for område. Det var lidt forskelligt. Nogle gange talte de sgu med Grønland, og, altså afhængigt af forholdene. Det var der en anden øh, løgland, der passede.
0: Men efterhånden blev det også Borgheds ansvar.
1: Der sker så det der efterhånden, så, øh, så overtager jeg så, øh, de forskellige andre funktioner der, så, så lige at da man skulle indkalde i næste omgang, så blev der ikke indkaldt ingeniører til at passe de andre retter. Det har jeg overtaget hele butikken.
0: Derudover, så stod Stævnsfort også i telefonisk forbindelse med de pejlestationer, som var placeret langs med kysten og var en del af ildledelsen, og et telefonnet, som var lagt ud til skyttegravene i området. Hvis der kom krig, skulle der også lægges miner ud i sundet. Kabelminer, som var forbundet til land og som man altså kunne fjernstyre herfra. Alle de her kommunikationssystemer, de blev også Borgheds ansvar.
1: Men ellers så havde vi jo, nu i forbindelse med, med arteriet og, og måleudpegning og sådan noget, før i tiden, der, havde man, der brugte man noget, der hed pejlstationer. Mm. De står helt op fra mandehovedet og så på kysten ned. Vi havde i alt en, fem stykker, og de endte nede i fakseboget. Ja. Og de havde telefonforbindelse hjem mm -hmm. øh, til... Øh, Altså rigscentralen. Så det Nå. var også mig, der kørte rundt og afprøvede alle pejstationer.
0: Ja så, okay.
1: Telefonforbindelse hjem. Ja. Så havde vi også et andet øh, telefonsystem, som vi skulle holde øje med. Det var, øh, det var de steder, hvor der var kontrolposter af øh, styrede øh, minespæringer. Det havde vi jo flere steder. Ved ind, stæv og indsejlinger, der havde vi så nogle styrede minespæringer. Og den virker på den måde, at du har en, det foregik i en campingvogn, som havde syn ud over der, hvor minnespæringen lå. Og så kunne man så se farvandet øh, nord og syd for. Og der kunne man så øh, at kommunikere med ordrummet, finde ud af, hvad skulle situationen være på minnespæringen. Mm -hmm. Og der var det for eksempel sådan, at hvis nu øh, et af vores øh, egne, enheder, eller nogen af vores egne enheder, var i vanskeligheder ude i Østersøen, fordi de havde mødt en for stor for stor fjende mm -hmm. så ville de jo godt hjem og gemme sig i en eller anden bugt i Danmark, og så skulle de op over de der, og der sørger man så for at de ikke var armerede og så kom fjenden jo rask i hælene på dem ikke også for nu skulle de altså ind og dem så kunne man lige så snart vores egne enheder var forbi, armere minespæringen og så springe de fjendtlige. Mm -hmm. Det foregik ofte på den måde, at man lod fjendens mindre fartøjer, som sejlede i en øh, skærm foran, mm
0: -hmm. passere. Ja, yes, så.
1: Og så først, når main body kom, det var for eksempel et stort Når det kom frem, så armerede man. Mm -hmm. Så det betød jo, at vores egne enheder kun havde problemer med dem, der, der havde ligget i skærmen, og det var det var jo skibet af deres egen størrelse. Uh -huh. Så var de jo så klare dem. Uh -huh. Så det også, det var, der var også telefonforbindelse hjem, og det skulle jo også kontrolleres og holdes i orden så, videre, ikke? så, uh -huh. det, så der, der var mange spørgting, der ligger og køre efter.
0: Som jeg fortalte i introafsnittet, så blev Stævns Ford i 1964 hovedkvarter for det, som hed Sundens Marinedistrikt var så herfra farvandsovervågningen søredningen i Øresund foregik også i fredstid. Det danske forsvar skulle simpelthen have styr på hver eneste skib, der passerede Øresund, især hvis det var fra Varsjava-pakken. marine marinedistrikt grænsede op til Bornholms marinedistrikt i øst og Langelands Distrikt i vest, som hed til Huse på Langelandsforten. Mod nord mødte det Marine Distrikt og det sidste var Storebælt. I 1980'erne da man reorganiserede marinedistrikterne, blev Langeland og Storebælt nedlagt og lagt ind under de eksisterende. Og det var også i den forbindelse, at man udbyggede Sundhedsmarinedistrikt med et nyt højteknologisk operationsrum. Det var i den forbindelse, at man gjorde hovedartilleriet, altså de to gamle kanoner, inaktive.
2: Dagbladet den 17. januar 1981. Stevnsfort i møllepose. Sidste kanonade fra fortets kanoner i næste uge, men fortet bevares som overvågningscenter. Selvom stævnsfortets kanoner lægges i møllepose, er det imidlertid ingenlunde ensbetydende med, at søværernes opgave på stævns er bragt til ophør. Tværtimod vil Sundheds Marinedistrikt, som gennem alle årene i overført betydning har delt køjeplads med kystbefæstning, i fremtiden får stadig større betydning i farvandsovervågning efterhånden, som Marinedistriktet udstyres med det nyeste elektroniske overvågningsudstyr. Allerede i de kommende
0: måneder sker
2: der udvidelser af centret på Stævens.
0: Så selvom artilleridelen blev neddrosslet, så betød det ikke, at bøje blev arbejdsløs. Tværtimod eftersom han jo også havde ansvaret for kystovervågningsradarerne nu, ja, så havde han faktisk isen stående over store dele af Sjælland, som han skulle vedligeholde og sørge for at fungere.
1: Sunds gik fra nordkant af Sjælland, ned igennem bælter og sund, og hele Østersøområdet over, hvor vi mødte Bornholms Marinedistrikt. Der havde man selvstændige teknikere rundt omkring i Sundheds distrikt Så vi havde kun ansvar for møen og øh, stevns. Det ansvar, det øh, gjorde jo, at vi måtte have et hold, som er teknikere, som kørte ud, og øh, de havde så reparationsansvar og vedligeholdelse osv. Og for stevns, møen og, nu skal jeg huske, gæsser. Det var det, der i første omgang var vores. Så sker der stadigvæk en øh, neddrosling i andre steder. der er land og øh, Korsør og små stationer op øh, nordpå. Det blev så efterhånden øh, uden personale. Så der fik vi så efterhånden ansvaret for alt, hvad der kunne tænkes inden for Sundheds Så det vil sige, at vores reparationshold de kørte faktisk hele vejen i det område. De kørte normal service, rutine eftersyn, og rykket ud til reparationer. Så derfor havde vi altså på hovedkvarteret på Stevns, der havde vi et øh, udrykningstime, som tog sig af, af det her farmers overvågning radarmæssigt. Og så havde vi øh, ned i undergrunden, der har man så opbygget et ret stort øh, system i det nye O-rum. Der, der stod der en hel masse elektronik. Jo. Så det gjorde jo også, at i undergrunden der har vi et andet holdtekniker. De to hold havde hver en sektionsleder, og øh, det var seniorscenter og så havde jeg så det overordne ansvar for øh, hele området ikke? også teknisk og så videre. Ikke? Men det blev jo efterhånden sådan, at der var jo så så mange de og nye ting og ting at sige. Så, så altså det var ikke mig, der brugte rutsrageren mere, jo det var det ikke. Og på den måde kan man så sige, at mit opgaveområde ændrer sig jo hele tiden igennem min tilværelse på, på Stevesport. Fra ved ham, der lå med et målinstrument nede bag ved den der ikke? også og fandt fejl på den.
0: Og der var altså god brug for den her farvandsovervågning. For skibe fra Fasjævapakten passerede dagligt gennem Øresund. Nogle var militære, andre var civil. Og så var der dem, som lod som om de var civile. Kan I huske, at i sidste afsnit talte Kurt om alle de her turister i biler med udenlandske nummerplader, som pludselig kom kørende forbi fordret og tog billeder? Det var absolut ikke noget, der kunne foregik til lands.
1: Vi var meget, meget vant til, at de var nærgående og frække. Men de var som regel observeret. Vi havde jo en udkig på Stevens ude på Klinten, der ved Fyret. Og fyre står jo meget fremme, kan man sige. Så der kan man jo se ned langs med til begge sider. Men mange østtyske fartøjer fik pludselig maskinproblemer, når de kom ned omkring den stævens.
0: Og det var mærkeligt, var?
1: Det var så mærkeligt. Og de var nødt til så lige at, at foretage en nødankring ind i dansk territorialfarvand. Og det var lige det hjørne her ved øh, i bugten her. Ikke? Så var det de for anker, mens de reparerede. Og der var selvfølgelig straks et dansk patruljefartøj derude og skulle ombord og kigge. Og ja, men altså, de var på vej hjem fra fiskeri i Nordsøen eller, eller op i Atlanten og så videre. Så, og nu er de altså lige, men de regnede med, at de ville være klar i løbet af nogle timer. Brr, 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 ikke? Og i den tid, der må vi så sådan lige tage os lidt i agt for, hvad vi sendte og gjorde ved. For de lå der altså simpelthen med en kørende. Ikke? Og som de sagde, de folk der på øh, vores patruljefartøjer, der lugtede ikke ret meget af fisk ombord i de der skive, men der stank af antenner, som bare fane. Det var jo faktisk en form for, for elektronisk spionage.
0: Her er Kurt Petersen fra sidste afsnit.
2: At de lugte udenfor at have dette øh, maskinskade, Øh, hvor de er følgende internationale så 60 år har lov til at og og reparere det kan man jo ikke gøre noget ved. men man kan jo se på dem om det er en fisketrovler eller det er en spionskibægge for det er sjældent at en fisketrovler har en 20-30 antenner Berlingske Tidene 11. 7. 56. Østtysk interesse for Stevens Klint Adskillige turister, der i det strålende sommervej, i mandags gæstede Stevns Klint, så ved Højerup Kirke kun et par hundrede meter fra land et fartøj med en om ombord. De var iført badetøj og sommerkostymer, underholdt sig med fiskeri og badning og var stærkt interesseret i, gennem kiggerter at studere Klintekysten. Det så meget fredeligt og hyggeligt ud, men en nærmere undersøgelse gjorde det klart, at der ikke var tale om almindeligt lystsejlerfartøj. Skibet bar navnet Dr. Friedrich Wolf, og det er hjemmehørende i Sassnitz. Skibet, sandsynligvis et patruljefartøj, fik lov at ligge uantastet hele dagen en år efter mørkets frembrud, og først ved midnatstid satte det kursen bort fra kysten.
0: De her skibe sendte aldrig folk i land. De lå bare der og kiggede og lyttede. Fordet har to udgange til vandet, det som kaldes revegangene. Men fordi overvågningen foregik per radar, så stod der ingen vagter ved de her udgange. Som regel så fik man de her skibe til at gå væk ved at tage radiokontakt til dem og bede dem om at forføje sig. Eller man kunne bestille et par krigsskibe eller kampfly, som pænt kunne eskortere dem væk. Hvis man altså opdagede de låder, hvilket ikke lader til at have været tilfældet den dag.
1: Jeg synes, at vi måske havde et lidt lemmefældigt forhold til eventuelle indtrængning og sådan noget derfra, fordi der, var, der blev sgu ikke holdt ret meget røje med det derude. Man regnede faktisk ikke med, at der var nogen, der kunne nærme sig den danske kyst, uden at opdage det. Dengang havde man jo ikke det avancerede udstyr til, til frømand. En frømand dengang han kunne kun operere sådan i ganske kort tid med en ildflaske, ligesom man gør for sportsdykker. Så derfor regner man egentlig ikke med, at men man vil have jo sådan set forberedt øh, ved revegangen. Der har jeg forberedt øh, skyttehuller, og læg mærke til, at revgangen går ind, og så den egentlige indgang til undergrunden er vinkelret på, så ligesom, hvis man skyder ind i revgangen, så knalder skuddet af i den, og, og laver sikkert en hel del skade der, men det fortsætter ikke ind i, i undergrunden.
0: Det bliver i øvrigt absolut ikke det sidste, vi kommer til at høre til de spionskibe i denne podcast podcastserie, for de blev efterhånden en fast bestanddel af farvandsovervågningen, og dermed dagligdagen på fordru. Jeg spurgte Bøje, om den her jævnlige til at sige med fjenden gjorde, at krigen var noget, man bekymrede sig om.
1: Altså, de få gange, hvor vi røg ned, også, det er jo ikke fordi, altså... Jeg har da nogle gange spekulere på, når jeg gik ned i undergrunden, hvad så med min familie ned i Rødvig men der havde jeg så heldigvis den sikkerhed at, at familien kunne øh, skønne sig og flytte op til vores familiens øh, andre dele og, og som lå længere tilbage i land ikke og det det var jo nok det man gjorde pak i det far der komme sted op opad men det var altså en, en øh, dum tanke jeg sygde derud og lå i hullet, ikke også og var ville mig ind jeg var i sikkerhed men min familie de var altså og man talte jo om øh, nyevklige angreb og lort ikke? Og da nu øh, den koldkrig sluttede, der havde vi jo besøg af, af mange fra øst, blandt andet den øh, polske forsvarschef. Og han sagde mig øh, sådan lidt, jeg ved ikke om det var for at, at smire for da han sagde, det var vist godt, vi ikke prøvede at lave angreb her. Men samtidig så frigjorde polakkerne angrebsplanerne på Danmark. Der var lige et lille bolse til Stevnsfort. En våben, det fik vi først at vide bagefter.
0: De gange, Bøge taler om, hvor man rykkede ned, det var hvis der skete et eller andet i verden, som gjorde, den kolde krig blev ekstra højspændt. For eksempel Ungarn-opstanden i 1956, krisen i 62 eller foråret i Prag i 1968. I de tilfælde gik det danske forsvar i forhøjet beredskab, og det betød også, at man lukkede fordet af for omverdenen.
1: Det var så altså en af kriserne, hvor vi, jeg tror, der gik en lille uges tid, hvor mm -hmm. vi boede i undergrunden. Og i, øh, i sådan en situation, hvor vi er lukket nede der, der var der aldrig problemer med, hvem der skulle op og lige at tilse telefonledninger. Teknikerne stod lige frem på nakken af hinanden for at komme til <laughs> Det skete da også, at lederen var nødt til selv at gå op og lige at tage et look og for at være helt sikker. Fordi der var, det er jo ikke. Ja, altså. Man kan sige så meget om, uh, om undergrunden, at det er jo 18 meter nede, og i et specielt klima.
0: Men var I dernede så, altså non-stop sådan en uge ad gang?
1: Jamen altså, vi, var, vi boede jo i uh, officererne og, og årsagshandler. Vi havde jo vores eget uh, sådan et arrangement, der var der var sådan en bunker med uh, små rum ind. Der boede vi så der, for tre mand ind i, i hver celle der. Kanonbesætningerne, den der, hvad skal man sige, klarbesætningen, de lå jo helt ude, der hvor kanonen ender lige i undergrunden, ikke? Ligen indenfor der. I sådan en situation, hvor der er altid dobbelt, eller hvad skal man sige, man kiggede det, man kaldte kvartersvagt. Det vil sige, den ene halvdel af besætningen var på post, og den anden havde fri og kunne hvile. Det man i marinen kalder at slange. Når man slanger, så har man øh, fuld udrustning, Ej, ikke fuld udrustning, men altså man har tøj og tager lige kun støvlerne af. Så så ligesom, man kan hurtigt ud i aktion, hvis det bliver nødvendigt med at bruge hele besætningen. Det var sådan set den situation, vi levede i, der, i de dage der. Og øh, de hygiejniske foranstaltninger, det var jo, øh, for at sige det pænt, det pisrende ude på gangen, og så var der almindelige øh, toiletter, så var der en, sådan en, ligesom en vaskerand, som både tjente som øh, kabys og øh, mulighed for lige at få lidt vand i hovedet og sådan, noget.
0: Ja. Det stank der ikke? Når
1: folk... Æh, der var... Øh, man skulle forestille sig, at det her rum med 28 mænd med lukkede dør, der var en helt speciel Ja, <laughs> Altså, jeg vil tro, at øh, hvis du stillede en eller anden ting frit på gulvet, så kunne den stå der. Så, så tyk var luft. Men altså. Det er jo sådan noget, igen, det er jo ligesom i, i de gamle marine skibe, ikke? også, hvor man sov i hængekøjer og så videre. Ej, det er jo ikke
0: noget problem jo. Nej, men jeg tænkte også ud på gangen med sådan en pisserande der. Det må have... Ja, men det er
1: jo ikke noget, der betød noget. jo.
0: Man skal ikke tage fejl af, at selvom farvandsovervågning blev den vigtigste opgave, så var fortet bygget til krig. Og også til at modstå et angreb med atomvåben. Var det noget, I talte om?
1: Nej, det går vi egentlig ikke. Men altså, jeg tror ikke, en soldat egentlig går og tænker på hans egen risiko. De er godt klare, at den der. For det, så beder man sig jo så stikker man hovedet op i det, ikke også? Men ja. øh, tror det ikke, det har været sådan gennem, gennem alle krige, at der var ikke plads til, at soldater kunne tænke? Altså, prøv at tænke på verdenskrigen første verdenskrig, ja. skyttegravskrige, hvor der blev kommanderet angreb ud af skyttegraven. Ja. Og lige snart de først der hovedet op over, så er de meget ned. Og sådan, sådan, øh, sådan bliver det jo ikke med en atomkrig. Hvis man beslutter at lave et nuklear angreb, så er der kræftemme ikke nogen, der når at reagere på noget som helst. Men, øh, det bliver jo demonstreret godt nok øh, ved afslutningen af 2. verdenskrig, at det der atomvåben og det var noget værlåret jo. Der udslitter man jo bare byer i et huk. Det er min øh, opfattelse i en atomkrig, der vil der ikke være ret meget trussel og varsling. Det er fra nu, fra nul ja. til total. Og det er derfor, de de skal, skal være forsigtige med de der røde knapper, at de er ordentligt beskyttet, mm. så ikke der sker en fejl.
0: Stemmer fra den kolde krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været mulig takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Bøje og til alle de andre, som har sagt ja til at lade sig interview. Ekstra speak er Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fortet, og måske endda komme ned og besøge os, så kig forbi www.stevnsfortet.dk. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen stemsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stevnsfort Her kan du også købe bogen i padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over fortets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige rendringer, og det er ikke dem alle sammen, vi har haft mulighed for at tjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band og præmdravende sang ved Volga, fremført af Kevin MacLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på forden.